0: Yo tampoco lo sé um, esto es astrología yo no lo sé eh, es un espacio un poco improvisado para responder preguntas con una velocidad que no tiene nada que ver con los vivos que en general hago en internet yo soy astromostra y hoy vamos a pensar juntos un poco algunos asuntos de la astrología no sé qué les parece si tienen ganas yo tengo muchísimas ganas este espacio es un espacio que está totalmente dedicado a los estudiantes de astrología y a los interesados en entender el lenguaje de la astrología. Estudiantes y diletantes, bienvenidos a astrología, yo no lo sé. Vamos a hablar de un montón de temas y vamos a pensar un montón de cosas. Espero que tengan el tiempo en la semanita para seguir el cursillo de las el cursillo de la del pensamiento porque vamos a hacer varias cosas lo primero es que vamos a responder las preguntas que reciba por internet así que espero sus inbox y sus preguntas semanalmente a cualquier recuadro o cualquier cajita que diga astrología yo no lo sé astrología yo no lo sé es básicamente qué carajo significa esto y cómo podemos interpretarlo. El lenguaje astrológico es sumamente vasto, complejo, tiene muchísimas tradiciones y cada vez más nos estamos acercando a un momento en el que hay que hablar de las astrologías. Es hora de empezar a pensar en las astrologías y ya no en una única astrología ni hegemónica ni, ni organizativa de todo este saber porque es falso porque son algunos autores, es una tradición, es un modo de verla y hay muchísimos modos de, de verla, se la vio de diferentes formas a lo largo de la historia entonces lo primero que tenemos que entender es desde dónde estamos hablando y qué estamos pensando cuando estamos pensando estas cosas eh, no tengo un programa, estas no son clases, no lo voy a organizar Así que lo primero que vamos a comenzar es a responder preguntas La primera pregunta ¿Cuál es el lado oscuro de un Sol conjunción Venus con un trino a Júpiter? Esta primera pregunta tiene mucho que ver con la noción interpretativa de los aspectos los aspectos astrológicos son todas las figuras geométricas que se forman adentro de la carta, adentro del círculo de 360 grados. Y cuando decimos trino, estamos hablando exactamente de una triangulación entre dos puntos adentro de un círculo de 360 grados. Cuando decimos cuadratura, estamos hablando de 90 grados con respecto al centro. Y todas estas utilidades matemáticas, hay algunas más groseras, hay algunas más obvias, pero han sido exploradas en el tiempo con muchísima profundidad, mientras la matemática ha ido creciendo, ha ido perfeccionándose. Es por eso, y esos aspectos son menos populares, que existe gracias a los cálculos matemáticos avanzados, el, el quintil, el septil, el novil, donde se usa el grado 9 y el grado 7 para hacer aparecer un aspecto más adentro de todos los, los, los puntos de, de unión de, las, de, la, de la astrología. Sí, es por esto también justamente que también aquí lo que nos enfrentamos al principio es cuál es el grosso, cuál es el grueso, cuál es el, el general. Y en el general están solamente estos tránsitos. Están las conjunciones, las cuadraturas, las oposiciones, los trinos y los sextiles pero hasta ahí llega hay muchísimos softwares de astrología que pueden permitir avanzar sobre esto y hay muchísimos modos de poder sacar estos, estos cálculos adentro del círculo de 360 grados en relación a los planetas entonces lo primero que podemos pensar de este planteo, que nos dice la pregunta ¿cuál es el dark side de un sol conjunción Venus, trino Júpiter lo primero que tenemos que hacer para interpretar es descomponer de qué estamos hablando. Estamos hablando del Sol, estamos hablando de la materia solar, estamos hablando del cuerpo físico de la persona y su conciencia, estamos hablando de Venus, estamos hablando de Júpiter, y es interesante porque esta persona lo plantea de la siguiente manera. ¿Cuál es el lado oscuro de todo esto? Ya que popularmente ¿eh? la tradición indica que Venus es positiva, benefactora y buena onda y Júpiter es abundante y buena onda y positivo y genial entonces en esa relación, un Sol alineado a Venus en un Star Point seguramente eh, un Sol alineado a Venus con un tránsito positivo de Júpiter pareciera ser solo bueno, pareciera ser solo bondad Adentro de un binarismo de lo que es bueno y de lo que es malo, hemos clausurado todas las otras significaciones que Venus y Júpiter pueden tener. Y una de ellas es, por ejemplo, la autoindulgencia. Una de ellas, por ejemplo, es la vagancia. Los aspectos positivos armonizan y a veces armonizan tanto que nos cuesta arrancar, que nos cuesta activar. Que hay un costo demasiado alto en entrar en acción y se prefiere más bien confiar en cierta intuición o cierto bienestar y cierta idea positiva de la vida, de Dios proveerá y bueno, yo lo deseo muy fuerte, entonces el universo me lo dará y ahí empieza a perderse el carácter dinámico, el carácter activo de Venus. Este es otro asunto la belleza y la sensorialidad y la comprensión a través de los sentidos es una de las facultades de Venus, de sus caracteres receptivos. Pero eso no significa que Venus no trabaje activamente y que Venus no pueda producir. La receptividad en Venus, la idea de lo femenino, es una idea antigua y problemática adentro de los dualismos propios de los viejos conceptos platónicos escondidos adentro de la astrología, de la milenaria astrología. Es por eso que acá un sol conjunción Venus tiene una renuencia al conflicto y una renuencia al dolor y muchas veces esconde profundas dificultades de poder decir lo que percibe, decir lo que siente y comienza a problematizar las situaciones a través de suspender las soluciones, no abordar ciertas necesidades y tal vez el aspecto más oscuro de un sol conjunción Venus en un trino a Júpiter es justamente el peso profundo que tiene la aprobación de los demás y lo limitante que esto significa a la hora de desarrollar mi propia opinión y a la hora de desarrollar mi propio proceso personal ya que como soy Sol Venus no quiero dejar de que me mimen y me quieran y me tengan en un pedestal y este costo muy difícil de pagar se conoce en el psicoanálisis como el costo narcisista el costo que el narcisismo no puede pagar y a toda costa evita pagar ese costo e intenta satisfacer a los demás como sea y a toda costa Es por esto que tal vez el lado más oscuro de un sol conjunción Venus trino Júpiter es complacer. Vamos a ir con otra pregunta ahora. Soy luna en Leo con sol en Pisces. ¿Por qué estoy siempre conflictuada? Ya sé que importa toda la carta, pero bueno. Aquí ya estamos en una característica específica que suma eh, la pregunta, que me gusta mucho esta pregunta, porque va apuntando a dos temas. Fíjense que lo que pone por delante eh, esta pregunta es la posición zodiacal de los planetas. O sea... ¿En cuál signo este planeta se está expresando? En este caso dice que ella es Sol en Pisces y, a, y Luna en Leo, ¿no? Y, y siente que algo de esa relación de Sol en Pisces y Luna en Leo está siempre conflictuada. Se los atribuye a esos planetas. Pero me, me advierte que ya sabe que lo que importa es toda la carta, pero bueno, ella cree que básicamente el problema está ahí. Lo primero que vamos a decir es que el sol y la luna, como puntos de partida de interpretación para la construcción del sujeto, importan mucho en varios otros temas. No solamente en qué posición zodiacal están, en cuál signo y en cuál grado de ese signo, ya que no es lo mismo un grado 0 o un grado 29 a la hora de buscar cuál es la realización de estos planetas y de y de bueno, a ver cómo es mi intimidad si yo tengo la luna en el grado 0 de, de Leo y cómo es si tengo la luna en el grado 29, ya casi virgo entonces eh, ahí esa consideración también es importante a la hora de tenerlo en la posición zodiacal las combinaciones son múltiples, muchas veces podemos encontrar que el sol y la luna están en el mismo signo o están en signos opuestos indicando que la persona nació en luna llena o posiblemente en un eclipse, si está involucrado el nodo con el nodo, nosotros averiguamos dónde estaban los eclipses de esa temporada en la carta con el nodo norte y el nodo sur con el nodo norte, ahí podemos identificar dónde estaban los eclipses entonces algo del orden de la luna en Leo ella misma se da cuenta que hace ruido ya que justamente la problemática de la luna en Leo, la primera problemática que aparece, es la cuando vemos las problemáticas zodiacales es la problemática de la regencia si bien las regencias son relativamente antiguas y es un modo de asociación relativamente pobre, podemos identificar, para el Sol y para la Luna, que las regencias en la personalidad del sujeto exigen un trabajo extra. Ya que una Luna en Leo, al Leo estar regido por el Sol, se considera que hay una problemática en lo lunar, porque lo lunar se remite a lo solar. ¿Y cómo está lo solar? En Pisces. Entonces, cuando lo lunar se remite a lo solar, y lo solar no le ofrece la estabilidad y la seguridad y la exigencia del signo específico en el que se encuentra, como puede ser una luna en Capricornio, como puede ser una luna en Leo, o como puede ser una luna en Escorpio, las lunas más incómodas, en este caso en particular, la regencia de lo solar de la luna en Leo es la que está manifestando contradicciones y conflictos en general. Le sumamos las ca características dubitativas, eh, vagas y a veces poco claras de piscis y tenemos un cóctel con mucha falta de impronta personal y con mucha debilidad de voluntad. Pero aquí no alcanza con esto. Esto es una apreciación muy baja, todos, muy vaga. Todos podemos tener esos momentos. Aquí la pregunta es, ¿cuánto dura en el tiempo ese ciclo? ¿Cómo te hace sentir ese ciclo? ¿Puedes salir de ese ciclo? ¿Quién te saca de ese ciclo? Y desde ya, por supuesto, deberíamos considerar dos temas más cuando estamos en los temas zodiacales. El primer asunto es que otro planeta está en alguno de los signos que estamos observando. Tal vez ella nació con bueno, depende de la edad, pero bueno, tal vez tiene Plutón en, en Virgo y es una luna y es un y es un sol oposición Plutón, entonces ¿Por qué le voy a pedir a la luna en Leo que resuelva las dificultades de un solo posición Plutón? O tal vez, y esta es el otro, la otra característica que debemos tener en cuenta a la hora de considerar los asuntos zodiacales, es, es qué tránsito está pasando esta posición zodiacal. Por ejemplo, una luna en Pisces, hace un par de años, tiene la presencia de Neptuno ahí. Entonces deberíamos verificar en las efemerías de hoy en qué grado se encuentra Neptuno hoy, 2019, ¿Y en qué grado se encuentra Neptuno natal? ¿Y en qué grado se encuentra esa luna en Leo? ¿Y ese sol en Pisces? Entonces tal vez ese sol en Pisces está recibiendo una conjunción de Neptuno. O tal vez por la posición ya aparece eh, otra cosa. Tal vez está recibiendo por otro lado algún tipo de otro tránsito que la oprime. Entonces las posiciones zodiacales no son relativas. Pero es relativo a considerar cualquier observación que hagamos de una posición zodiacal sobre el resto de las posiciones zodiacales de hoy y de la carta. Por eso sí, tenías razón, lo que importa es la carta. Voy a hacer una pregunta más. Eh, si mi Venus natal está en Leo y en casa 12, ¿cómo influye en mí? Claro, ¿cómo influye en mí? Claro. Bueno, lo primero que tenemos que considerar es dónde está el resto de la carta para esta posición, ya que todos los planetas que están en casa 12, y acá ya entramos en una dimensión más, que ya ahí estamos hablando de la, de la dimensión zodiacal, que es la, el grado del signo en el que se encuentra X planeta, y empezamos ya a hablar ahora de la dimensión domiciliaria, que es en cual casa está ocurriendo esto. ¿sí? La primera consideración que debemos hacer al, al observar esta posición de la casa, la manifestación energética, el escenario de manifestación y de expresión energética en el que los planetas se manifiestan, las 12 casas astrológicas, debemos considerar la posición completa del planeta. Si se encuentra al comienzo de la carta, unos grados antes de lo que es el inicio de la casa, eso es lo que se conoce como la cúspide que es el minuto en el que inicia la casa, tal vez se encuentra unos segunditos antes, unos segunditos después si se encuentra saliendo de la casa, si se encuentra entrando a esa casa de la relación del planeta en la casa es que podemos ver qué tan cómoda le queda y por supuesto que otros planetas se corresponden ahí exactamente la casa 12 va a ser objeto de seguramente muchas preguntas en este podcast de ABC Astrológico porque la casa 12 es posiblemente la más enigmática, difícil de asumir y compleja de explicar de las 12. Eh, mientras algunas aparecen palmarias y evidentes o son reducidas a tres o cuatro palabras claves, la casa 12 es objeto de muchísimos capítulos de explicación, entonces claramente eh, es, la que, es la que reserva un montón de misterios. Desde ya que cuando nosotros pensamos en Venus, eh, la casa 12 puede ser hasta incluso el telón de fondo que tiñe todo. Donde la autovalorización o la autodesvalorización juegan un rol clave a la hora de nutrir el resto de la casa entera. Y en mi opinión, particularmente para empezar a reflexionar sobre la casa 12 como punto de partida, debemos verificar dónde está la casa sexta, dónde está la casa opuesta, dónde está la casa 6, y cómo sacamos de esos encierros a la casa 12 y cómo desde esa intimidad que significa la casa 12, o desde esa zona de reparación y de refugio que significa la casa 12, hay algo que es restituido y reparado a través de la rutina y cierto bienestar que provee la casa sexta, cierto oficio, cierto negar el ocio cierto ocuparse de esto desde ya que no es una posición sumamente evidente una casa 12 justamente tiene toda esta vuelta enroscada especial de lo enigmático y lo misterioso que la casa 12 significa eh, influye en la carta sobre todo cuando remitimos a dónde está Libra y dónde está Tauro, ya que a través del sistema de regencias de Venus deberíamos verificar los 30 grados de Tauro y los 30 grados de Libra para reflexionar en profundidad sobre con qué dialoga y qué dialoga con la casa 12, con qué dialoga la casa 12 y qué dialoga con ella, que la hace hablar y la ayuda a hablar y qué dice cuando habla. Luego deberíamos verificar dónde está tu Sol, qué aspectos tiene y en qué posición se encuentra para ver si lo solar de Leo justamente puede salir al rescate de esa Venus para que no se pierda y no se difumine y no sienta que no puede ser y sentir lo que ha pensado y necesita. De estos asuntos seguramente hablaremos muchísimo porque la Casa 12 es objeto de muchísimos enigmas. Vamos a seguir un poquito más con Leo, nos dicen acá. Tengo Sol en Leo y Venus en Leo también. Cuando tenemos estas coincidencias, al verificar la figura, lo primero que pensaría es si te gusta Leo. Si te gusta esa energía en Leo. Imagínate que tenés seis planetas en Leo, no solo el Sol y Venus. Imagínate que tenés seis planetas en Leo. Bueno, ¿te gusta eso? ¿O de pronto como no me sale ser Leo, como no, como no me sale ser el lucero de la mañana que todo lo ilumina me disfrazo de falso acuario en esta posición zodiacal es donde debemos verificar en profundidad el trabajo con los opuestos la otra importancia también de Venus es su distancia ¿sí? ya que nunca se encuentra a más eh, de 43 grados del sol un poquito menos y siempre está por delante o por detrás hasta que llega la temporada retrograda para para hacerlo, que es una vez cada 18 meses, entre 18 y 20 meses, más o menos, un poquito menos. Eh, en 2020 vamos a tener una Venus retrógrada. Eh, muy bien. ¿Cómo interpretar el temor? Dice Géminis Ascendente Capricornio Luna Libra. Bueno, en principio esta pregunta me gusta bastante, no solo porque nos da el, el, el DNI astrológico, Sol, luna y, y ascendente, que sería el SNA, el, el NAS, nos da el NAS, el, el... El... Perdón, no. Nos hace el DNI astrológico, nos hace Sol, luna y ascendente, nos hace el SAL, nos da el, el, el LAS, SAL astrológico. Malísimo el chiste, bueno que es Géminis eh, Ascendente Caprilo en el libro, ¿no? Y dice, ¿cómo, ¿cómo interpretar el temor? En principio es muy interesante, escuchan cómo está formulada la pregunta, que es cómo interpretar el temor. Esto es muy, 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 muy sintomático cuando nosotros reflexionemos sobre, sobre el asunto astrológico, sobre cómo cada uno, a su manera, aborda el asunto astrológico, que es básicamente lo que está diciendo, que es cómo interpretar el temor entonces el temor es algo a ser interpretado, a ser entendido no a ser sentido no es algo que ocurra en mi cuerpo, no es algo que ocurre en mi corazón, no es algo que me cierra la garganta, sino que es algo que ocurre en mi cerebro y que yo tengo que descifrar y e interpretar a veces el temor es un misterio que sí, esconde cosas profundas a interpretar pero a veces el temor es un sentimiento que es como un río que hay que dejar que fluya por el cuerpo, ¿no? Y ahí tenemos a Géminis, signo de aire, con facultades de la razón <ríe> aceleradísimas y luna en libra, factores emocionales, también en aire, extra racionales, poniéndole cerebro a todo lo que puede. <ríe> me gustaría cerrar el episodio eh, recomendando una lectura y la semana que viene eh, cuando retomemos eh, me gustaría que lo hayan leído o que lo hayan comenzado eh, y que me hagan alguna pregunta o alguna observación sobre esto Esto es como el momento club de lectura eh, y el libro que vamos a empezar a leer se llama Los Luminares que es el seminario de astrología psicológica de Liz Green y Howard Zasportas, publicado en el año, eh, exactamente, 1992, ¿sí? A través de lo que sería el, eh, bueno, a través de Samuel Weiser y del, y de, y del Centro de Estudios Astrológicos eh, de Liz Green y Howard Zasportas y editado a través de Editorial Urano en Argentina La... el, programa de... el programa de Liz Green y Howard Zasportas es un programa sumamente ambicioso que va a llevarles décadas de realizar que tendrá tal vez su brillo y su mejor momento de difusión a comienzos de los años 90 pero tiene más de 10 años de trabajo en diferentes lugares del mundo y con diferentes maestros y estos dos psicoanalistas continúan el, la profundización y la actualización y la modernización del lenguaje astrológico que comenzará su maestro Robert Hand a través de eh, Swiss Astrology, que es básicamente lo que hoy se conoce como astro.com. Todo lo que nosotros conocemos como astro.com son los estudios, las publicaciones y las actualizaciones y las modernizaciones de las interpretaciones astrológicas y de la innovación de la metodología astrológica que se hizo durante fines de los 70 y durante todos los 80, o sea, en pleno New Age, a través del maestro Robert Hand. Muchísimas metodologías que se aplicaron en Buenos Aires, que se siguen aplicando hasta hoy, forman parte de esta modernización del lenguaje que hace Robert Hand, y por supuesto tenemos también nuestra cuota de maestros, desde ya que tenemos pioneros en en Argentina en el asunto astrológico. Y continuando este trabajo con un programa muy ambicioso de reconexión del sujeto y de ruptura con la tradición, Liz Green y Howard Sasportas van a dar una serie de conferencias, además de escribir una gran cantidad de libros, cada uno por su cuenta. Y una de estas conferencias es los luminares. En los luminares se van a encontrar con las primeras ideas sobre el sol y la luna, una historia y una tradición de la interpretación del sol y la luna, y de cómo básicamente eh, el estructuralismo, la sociología y la construcción de, del sujeto que viene pugnando desde los años 50 eh, y por ende en los 60 y los 70 de, en los estudios post-freudianos, y Lacanianos, a través de Jacques Lacan en la escuela de París, eh, el psicoanálisis retoma la astrología que había sido expulsada de la academia, retoma la astrología con esta mirada estructuralista, new age, pero también contemporánea y psicoanalítica del, del asunto astrológico de la conciencia humana. ¿Sí? En el, el primer capítulo que vamos a leer se llama La Luna, eh, tiene, es relativamente corto, habla sobre la luna y la madre, la madre y el matriarcado, y el primer amor, la luna como indicador de las relaciones. Les voy a leer un fragmento, si les parece. Y en el encuentro que viene vamos a hablar Sobre los asuntos lunares y sobre las preguntas Que tengan, obvio Vamos a hacer un popurrí Esto lo dice lingrid Sobre las madres y el matriarcado Quiero referirme primero A la ilustración que todos Deberían haber recibido Que trabajaremos Sobre los mapas mitológicos del sol Y de la luna Esa ilustración básicamente tiene el icono de la luna Y es como una especie de gráfico que abre hacia un montón de asuntos, algunos van a ser absolutamente lógicos, eh, de manual, de lo que uno conoce, de lo que una conoce como que puede ser la luna, como la idea de luna madre, luna casa, luna patria, luna familia, pero también en ese cuadro sinóptico muy bello, que van a encontrar en la página 20 en, de la mitología de la luna, van a encontrar... Unas nociones como un poco más abiertas y descuajeringadas del asunto lunar. Partimos de la primera asociación de lo lunar como una caverna, como esta idea de oscuridad, de caverna, como si la luna fuera hueca y nosotros estuviésemos adentro de ella, y que esa caverna se parece mucho a una tumba. De esas dos asociaciones superpuestas, caverna y tumba, Emerge la idea de gestación, de lo que se esté gestando dentro, dentro, dentro de la caverna Y a través de ahí se asocia inmediatamente al útero Al útero en el que son gestados los mamíferos A continuación de caverna, tumba y útero Tenemos la primera interpretación que es oscuridad Y la más evidente asociada al astro, a la luna, a la luminaria a, la, a las luces, ¿no? como se les decía antes, las luces eran, no son planetas, son luces que es la noche porque ahí es donde está brillando básicamente la luna ¿no? a través de esta idea de noche van a empezar a surgir miren el camino que hace noche es hechicería, magia y mundo subterráneo, por lo tanto la primera la primera el primer arquetipo que asocia a lo lunar no es la madre la, la, la madre buena, la madre que te quiere, la madre, la madre maternal No, no hay ningún, ninguna romantización de lo maternal Y la primera que arranca es la bruja Arranca por Écate y por Circe Los dos arquetipos más importantes de la mitología griega Que son las brujas más bravas y peligrosas que hay en la mitología griega eh, qué decirles de Circe, Circe es, uno de los antagonistas, es una de las antagonistas que se va a encontrar eh, Odiseo volviendo después de la guerra de Troya y es una bruja totalmente poderosa, peligrosísima y Ecate lo mismo, Ecate, creo que el otro día, no me acuerdo la, la, se la invoca hasta ahora Ecate, me parece, porque es como la, la madre de las desgracias es bravísima Ecate, no se jode con Ecate hay una tragedia en la que está Ecate, me parece, que está buenísima. Eh, bueno, y a partir de este cuadro de asociaciones van a empezar a aparecer un montón de cosas que ya son un poquito más intuitivas, un poquito más lógicas como familia, casa y patria, pero no están en una primera instancia. Eh, o el yo corporal, o el yo, digamos, como una, una vida corporal y una vida instintiva específica. Entonces... A partir de ese cuadro, justamente eh, Lynn Green nos está eh, como abriendo el esquema conceptual. Cuadro que nota, nota el pie, cuadro que es muy propio además de los esquemas de asociaciones eh, estructuralistas que se venían cultivando eh, hace tiempo ¿no? para otros tipos de análisis, como, como es el análisis semiológico. O como es también incluso otros, otros cuadros sinópticos del mismo estilo. Eh, el, eh, del, sí, del análisis estructuralista de mediados de los años 50 y de los años 60 Lo que va a ser la, la, el, la escuela del pensamiento estructuralista en París y en Londres que eh, Va a tener varios representantes, París especialmente eh, Con pensadores famosísimos, por supuesto eh, De la sociología, de la lingüística y de la literatura en varias áreas que renuevan de alguna manera el método de interpretación y le tratan como de, de sí, como de como de repensarlo desde los signos, entonces los signos entre sí, los signos comunicados de tal forma y de tal manera empiezan a hacer aparecer estas estructuras concomitantes, intermitentes eh, y ensambladas de diferentes formas y esa es la máquina interpretativa que se va a poner a trabajar. no O sea, ya el estructuralismo ya está... Eh, escondido dentro de todo esto, ¿no? Pero evidente y no también, ¿no? Porque justamente desde ese estructuralismo, pero también desde el psicoanálisis y también desde la astrología, ya hay ahí un movimiento transdisciplinario que es propio del New Age. Pero vamos a continuar con lo que dice. Quiero referirme a la ilustración que todos han recibido, que es la figura de la luna, y durante esta semana trabajaremos con los mapas mitológicos del Sol y la Luna. Este diagrama en particular tiene como objetivo ayudarlos a encontrar el camino alrededor de un grupo de imágenes lunares míticas, conectadas entre sí, pero no es una compilación definitiva, ya que hay que obviamente una gran cantidad de temas que no he incluido. Aquellos a los que me referiré esta tarde son, según mi parecer, movilizadores de la imaginación, que los podría ayudar a profundizar su conocimiento sobre el símbolo astrológico de la luna. Las imágenes míticas son formas que tiene la psique de autorretratar sus propios procesos. Si las exploramos para ver cómo actúa la gente en un nivel personal cotidiano, podemos empezar a captar el símbolo multidimensional de la luna con mucha más profundidad y una mayor sutileza que si intentáramos simplemente hacer la lista de definiciones. Me gustaría que empezaran por dejar de lado el conocimiento astrológico que han adquirido sobre la luna en el horóscopo y que piensen en su experiencia directa con la luna física y real, la que está en el cielo. ¿La han observado alguna vez regularmente a lo largo de su ciclo mensual? Creo que todo estudiante de astrología debería tener un telescopio y un buen mapa astrológico. Se los recomiendo que observen el cielo lunar porque es algo auténticamente milagroso y puede provocar fuertes reacciones imaginativas y emocionales, algo que le sucede a los seres humanos desde hace milenios. La luna llena es muy mágica e hipnótica y en ocasiones puede incluso parecer siniestra, como si fuera un ojo misterioso que nos vigila desde la oscuridad del cielo nocturno. ¿Cuántos de ustedes han jugado el viejo juego infantil de tratar de descubrir una cara en la luna llena? ¿Todos? ¿Nadie? <risa> bueno. Eso demuestra lo que estoy diciendo. Es casi imposible. Si estamos con alguien y tenemos la luna llena encima de nosotros, dejar de señalarla. ¡Ay, mira la luna! Exclamamos, aunque difícilmente podríamos verla. Porque, ¿acaso no han admirado nunca la esbelta elegancia de una luna creciente también, por ejemplo? En esta fase lunar hay algo tremendamente frágil, delicado, incluso conmovedor. El cuarto creciente jamás parece siniestro como la luna llena. ¿Han tenido la ocasión de observar un eclipse lunar? Se trata de un fenómeno extraño y bastante sombrío, porque la luna se oscurece poniéndose de color rojo sangre o marrón, en la antigüedad, en la edad media, se interpretaba como el anuncio de un acontecimiento espantoso. Imagínense lo que puede haber sido observar la luna en los tiempos antiguos, sin ningún conocimiento del universo material empezarán a darse cuenta de hasta qué punto ha sido siempre un símbolo poderoso y qué ancho espléndido sigue siendo para colgarse nuestras, de nuestras, con nuestras proyecciones psíquicas. Si uno fuera un habitante de las cavernas del Neolítico, el primer hecho evidente que observaría en relación con la luna física sería que está siempre cambiando y, sin embargo, repite su ciclo de una manera inmutable. De una noche a la siguiente, la forma de la luna es distinta, pero siempre se puede estar seguro de que en el término de un mes repetirá su pauta. La luna es una paradoja, es indigna de confianza, pero al mismo tiempo se puede confiar absolutamente en su ciclo. A veces da luz, pero no la suficiente para aclarar nada, y otras veces la luz se desvanece por completo y la noche es negra de modo que si uno fuera un viajero de la antigüedad que por la noche confía en la luz de la luna se habría metido muy pronto en dificultades debido a la inexorable disminución de su luz de ahí que se considera a la luna traicionera y que las primeras deidades lunares fueron paradójicas y de carácter ambiguo muy bien muchas gracias por haber prestado atención espero que hayan disfrutado esto Continúen leyendo el capítulo de la luna del libro Los Luminares y espero sus preguntas hasta la que viene.